0: Раз, два, три. Добрый вечер, у микрофона Яков Кротов. У меня почему-то не работает ни одна видеокамера. А, такой вот сбрык программный. Но я вижу чат, так что если есть вопросы, я на них обязательно постараюсь ответить. Хотя сегодня не, не принципиально. Да а, а. а, а. а, а. а, что ж такое? Да. Новости. Вы понимаете, я хотел бы давать приятные новости или хотя бы содержательные новости, но у меня нет своей корреспондентской базы. А я тут э, прочел в Фейсбуке новость, что сборник хороших новостей, правда сборник годичной давности, января 2020 года, меня там потрясла новость, что в Голландии на крышах автобусных остановок э, сажают траву и цветы. Но это неплохо, мне это напомнило блуждающий по просторам интернет рассказ, как в Германии заботливо переводит через дорогу ежиков. И если ежик пострадает, есть специальные врачи, которые ежика вылечат. Все это очень мило звучит, но в Германии есть и неонацисты, есть и нищие, есть и бедняки. Идеализировать не стоит ни одну страну. Наверное, трава на автобусной на остановке это совершенно замечательно, меня только интересует соотношение средств и результата. Мы живем в глубоко разделенном мире. Добрый вечер, меня слышно? Черкните, слышно-то нормально? Я понимаю, что не видно. Мы живем в глубоко разделенном мире, и как раз сейчас я вот читал замечательную статью Ростислава Исаковича Копиюшникова с разоблачением марксизма. Ну, он реферирует, как это разоблачение было произведено еще 120 лет назад. В вопросе о стоимости и ценности. И я все-таки думаю, что современная экономика, она не лженаука, но у нее лжепредмет. Потому что не может быть экономики, пока нет единой страны на поверхности земного шара. Пока есть таможни, барьеры, визы, паспорта, колючие проволоки, мы имеем дело с чем-то глубоко антиэкономическим. А, отлично слышно, спасибо мы имеем дело с чем-то глубоко противоестественным. Так что настоящая экономическая наука еще впереди. Это как если мы будем изучать брак, исследуя поведение анонистов. То есть, упаси Бог, я совершенно не хочу ничего дурного сказать об анонистах, и сам был. И я помню, как я был потрясен, прочтя в письмах Льюиса где-то в начале 20-х годов, что вот он этой проблемой тоже был довольно... Ну, не мучился, но был все-таки озадачен, потому что Льюис еще принадлежит к тому поколению, которое выращивали в убеждении, что это страшный, жуткий, смертельный грех очень опасный, болезнь, что есть ограниченное число зарядов и так далее. Так вот, экономика, когда мир состоит из двухсот стран, да и в каждой стране полно барьеров, это пока, ну, как вам сказать, это разрозненные куски мозаики, это разобранный э, конструктор лего, и делать далеко идущие выводы не стоит. Поэтому можно сделать так, что в Голландии все очень неплохо, но какой ценой? Какой ценой? Какая связь между Голландией и катастрофами в Йемене или в Африке? Африканцы сами виноваты, да? Не могу согласиться. Если бы в Африке никогда не было голландцев, я бы, наверное, согласился. Но они же там были, буры – это всего-навсего голландцы. Что еще на прошедшую неделе, значит хорошего, плохого? Новая разновидность вируса, омикрон уже, но ну, там еще, в общем, довольно много букв. Uh, уже один случай в Бельгии. Uh, что меня раздражает в новостях по uh, вирусу, по росту заболеваемости? Каждый заголовок надо вставлять слово «невакцинированные». Резко растет заболеваемость невакцинируемых. Резко растет смертность невакцинированных. Вакцинируйтесь, друзья мои. Ну, вот Мария Чудакова умерла от ковида, ну куда это годится? с дипломом, ученый, и не привиться. Ну, просто, ну, нет слов. Гибель 27 мигрантов в channel, как это, в, ну, в канале между Англией и Францией, это, конечно, трагедия, но она еще раз высветила вот то, о чем я говорю, эгоизм. Потому что, ну, вот сейчас вот французские рыбаки протестуют, им дали тысячу лицензий на рыбы около Джерси остров а им нужно еще там пол, примерно полтораста. Вот. Ну, вот англичане вышли из ЕС. Чудно, да? Ну, смотрите, друзья мои, но вы тем самым просто пилите сук, на котором сидите. В Америке, вот в связи с процессом, на котором мы продали Риттенхауса, 17-летнего паренька, застрелившего двух белых, такие наши, в Америке вообще принцип такой, что это самооборона. Одновременно, правда, все-таки признали виновным трех белых, которые застрелили негра, бежавшего по их белому району. И опять вот эта вот раздробленность. Это вопрос даже не расизма, это вопрос ксенофобии. Могли и негры белого представить в своем районе. Вот раздробленность, разъединение. И в общем меня поразил комментарий один американца, что это всего-навсего пластырь на ране. Потому что, ну что такое пожизненное заключение? Мы что, хотим расстрелов еще? Мы хотим смертную казнь? Да, у американцев такая логика, что для того, чтобы победить расизм, нужно что-то серьезнее, чем пожизненное заключение без права помилования. Это извращенная логика. Именно по этой логике американцы приобретают оружие, что кровь за кровь, что я имею право. Но ты имеешь право, но ты имеешь и душу, ты имеешь и совесть, ты имеешь богоподобие. Это все страшно не по-христиански, не по Евангелию, хотя прикрывается им, потому что эта болезнь, стрельба от бедра, процветает и подпитывается вот в среде протестантской. Это очень печально. Это глубочайшее извращение. Протестанты должны против этого, естественно, протестовать. иначе зачем вы называете протестанты, друзья мои? В Мьянме 22 ноября, значит, это прошедший понедельник, военные устроили рейд, две сотни военных и полицейских ворвались в католический собор в Лайкаве, собор Христа Царя, у которого это отдельный такой праздник один из крупнейших появился в позднее Средневековье. Вот это вообще штат, штат Каия, где большинство населения христиан и закрыли католическую клинику, ворвались в дом епископа, в общем, загребли. Там 40 пациентов просто выгнали и арестовали 18-ми Чего там происходит? Это неописуемо. Ну что, молитва, гонения на христиан? Да, конечно, нет. Дело не в гонении на христиан, а дело все в той же раздробленности. И нерелигиозный признак здесь главный. Вообще ненависть не потому, что другой такой-то вер, а потому, что у меня в сердце ненависть. Вот пока мы не возьмем себе вот за железные правила, что у ненависти не бывает причин вообще. Это есть смирение. Смирись с тем, что твоя ненависть не имеет оправданий никаких. Да, ну что делать? Но ну это вот такое аскетическое упражнение. В связи с делом Риттенхауса, которого оправдали, ставится вопрос о том, что вообще назначение судей, избрание судей снизу ведет к тому, что в Америке очень много судей, ну, ну, не клоуновского типа, но ближе к этому. Но опять же популистов. Потому что вот этот судья, он знаменит своими такими заходами. Но кто смотрит судебные сериалы, я их люблю, только новых чего-то давно нету. Там часто такие эксцентричные судьи появляются. Назначение сверху, я думаю, может как-то скомбинировать сверху, снизу. А, ладно. Что мне не понравилось, я слушал моего любимого, надо сказать, политика на сегодняшний день, Шлосберга в Пскове, его вообще не допустили до выборов, между прочим, и он говорит, что в 2020 году в России сменился строй. Не согласен. Никогда не менялся строй в России. Был заговор Ельцина против Горбачева. Но как только Ельцин сохранил КПСС, как только Ельцин сохранил Лубянку, все все стало очевидно. Строй всего-навсего модернизируется. И он модернизировался. В связи с мемориалом, вот Валерий Борщев, сидевший, диссидент сказал, что мемориал уйдет в подполье уничтожит то государство, которое сейчас уничтожает наморял. Но Валерий Александрович разбушевался, я его знаю, лично имею честь. Это, надо сказать, ну, в общем, самый кроткий, миролюбивый из всех диссидентов, и для меня вот он пример такого вот православного политика, ну, в общем, я прошу прощения, кавай, ну, милый, ну, милый Валерий Александрович. Высказался он крайне неудачно. Его, конечно, не притянут к суду, он человек пожилой, под 80, вот, но нельзя так говорить, что умерял даже хотя бы ставит целью уничтожить то государство, которое его сейчас пытаются уничтожить. У памяти не может быть целью уничтожить что бы то ни было вообще. И тоталитаризм надо уничтожать не потому, что он многих людей убил, а потому что есть права человека, они есть сейчас. Я могу ничего не помнить о 1937 седьмом годе, о 1929 годе. Кстати, напоминаю, сегодня День памяти Голодомора. Вот, я должен сейчас с нуля бороться с нарушениями прав человека. Это государство их нарушает ежедневно в товарных количествах. О, кстати, хорошая новость. Во Владивостоке суд вдруг оправдал свидетелей Еговы. И там приговор такой, что вообще что? с Конституцией гарантирует? То есть... Я не понимаю, это что, судья решил, что его дальше некуда ссылать. В общем, это хороший новость, совершенно непонятная. Вот, ну, будем надеяться. Да, нету видео, я говорю, это ковид. Он забрался ко мне в компьютер и сожрал видео. Всегда не было видео на встроенной камере, но я давал с внешней, а тут что-то и внешне барахлит. Православные сайты третий Рим рассадник антиваксеров. Послушайте, антиваксеров не надо рассаживать. Они сами. У меня есть друзья-антиваксеры, и ну, я молчу, я только на них страдальчески гляжу, и они это видят. У них нету сильно рациональных объяснений. нежели вы думаете, что ту же Мрету Чудакову какой-то сайт «Третий Рим» убедил? Это иррациональное явление, иррациональное. Я не могу его объяснить. А, вот еще что я выписал. Значит, мемориал, не может уйти в подполье по определению. Когда я в 70-е годы занимался новомучниками истории Сталинских репрессий, это было подполье? Ну да. Это был мемориал? Нет. Мемориал в свое время имел знаковое значение, потому что это было не подполье. Это и не была свобода, это была разрешенная форма и очень ограниченная. То есть архивы так и не открывали никогда на 100% а сейчас вообще закрыли. Но это не было подполье. Мемориал в подполье – это противоречие по определению. И нужно добиваться, чтобы подполье не существовало. В сущности, все права человека можно свести к одному – право не быть подпольным человеком. О, Послушайте, это надо потом отдельно записать. А, и вот из православных новостей. В США был Вселенский Патриарх, das, я его поминаю, надо в Стамбул съездить, представиться, что вот есть такой тяпкин-ляпкин, он на меня грозно посмотрит и скажет, я тебя насквозь вижу, ты вообще не хрест, не ты ой, нет, не поеду. Да, значит, патриарх Ворфоломий сказал, цитирую, что мы должны откровенно признать, что церковь занимает оборонительную позицию по отношению к современной цивилизации. Это неправильно, это сказал святейший патриарх, это не соответствует духу и подлинной традиции православия. Если мы судим современный мир на основе того, сколько он грешит, мы забываем, что в прошлом люди никогда не жили в раю. Абсурдно сравнивать современную культуру с ее негативными сторонами и забывать о прогрессии развития. Вот. И тогда просто трудно быть верующим. Конец цитаты. Я переводил с листа, но очень точно могу потом в Фейсбуке повесить. Послушайте, аминь, аминь, аминь. Сам отец Александр Мень говорил устами святейшего патриарха Марфоломея. Мы живем не в лучшем из миров, но все-таки мы живем в неплохое время. Хотя, должен сказать, я вот читаю статью и там слушаю выступление Ростислава Саковича Капелюшникова. Замечательный экономист, замечательный. Вышки преподает. Но когда он говорит... Например, ну, вот даже не то, что он говорит, но он говорит, вот считают, насколько выросло богатство. Вот. А насколько поднялся общий уровень, средний считаем, и вы знаете, мне кажется, ну, во-первых, насколько я знаю, э, и в абсолютных цифрах мы сейчас имеем проблемы. За последние два года все-таки средний уровень э, жизни во многих странах понизился. Но дело в другом. Уровень нищеты все равно остается чрезвычайно высоким. И могли бы это дело исправить, это раз. А во-вторых, ну, вы понимаете, Вторая мировая война, она унесла жизни, ну, наверное, полумиллиарда человек. Но остальные-то пять миллиардов, при сколько их там было в сороковые годы. Они же ничего, они же выжили. И вот здесь вот слезинка ребенка. Один человек, пусть погиб в Освенциме, а не шесть, не полтора миллиона. В по-моему, полтора, а там... И по другим сумме дает большое число. А вот не бывает средней там, где люди. Мы опять возвращаемся все к тому же. Это еще одна форма разъединения – считать среднюю. И если сегодня жулики какие-то имеют миллионы долларов и подкупают судей, гуляют на свободе, а это возмущает людей в большом богатстве, оно поднимает человека над судом. Люди покупают правосудие. Вот, и я думаю, что Ростислава Саковича, если я ему это скажу, я ему это скажу при случае, напишу. Он не будет спорить. Вот, все. Значит, мы не имеем права говорить, что на лицо большой прогресс. Маленький прогресс, очень маленький. И это болевая точка. Так, вопросы, реплики, замечания нету. Всего вам доброго, спасибо. С видео буду разбираться. Приятно видеть. Четверо человек меня слушают и четыре человека лайкают. Нерон Дэд Нерон не умер, это плохая новость. Нерон бессмертен. Формат передачи может возобновить, говорит мне Нерон. Это не ко мне вопрос, спрашивайте этого, Байдена. Или кто там сейчас? О, Нэнси Пелоси. Радио Свобода, по-моему, финансируется Конгрессом, а не президентом. Это, но я еще раз скажу, бедная Радио Свобода. Им постоянно сокращали сокращают финансирование. Поэтому растет доля повторяемых передач. Вы лучше попросите господина Венедиктова, чтобы вместо черносотенца, антисемита и консерватора, антилиберала Курай, он запустил меня. И посмотрим, что он вам ответит. Вот. Но я считаю, что те программы интервью, которые я сейчас даю по воскресеньям, завтра будет интервью с замечательным профессором физики, физики и вере. Фамилия вот, вот всю свою секунду выскочила, поэтому я ее не называю. Иван, Иван. Господи, да что же за головой-то? Я должен назвать, но, но это прямо стыд и срам, стыд и срам. О чем говорить? А, документы, Зум. Иван Титов, профессор Иван Титов из Лихтенштейна. Да, из университета Лихтенштейна. Я считаю, что они ничуть не хуже, формат тот же. Ток-шоу я не хочу. У Арсенса пока у меня нет большого желания, потому что это не так красиво и глубоко, как если я у кого-то беру интервью. Вот. Но ну, сейчас в мою программу вот в таком виде на YouTube слушают человек 200 обычно, если ну, 300, это уже много. Вот. Раньше слушали ну, 4-5 тысяч. Если приходил какой-нибудь Панасенко, потом сам раскручивал, там, помню, к миллиону. Но мы не гонимся за количество, мне нужно качество. Вот. Если человек слушал меня на Радио Свобода и не слушает меня на Ютюбе, значит, он слушал не меня, он слушал власть, он слушал деньги, он слушал силу, авторитет. Кротов по Радио Свобода – авторитет, интересно. А Кротов на Ютьюбе – пху! Ну, другое дело, что на Ютюбе есть масса self-made блогеров, которые без денег, без всего, у них огромное количество подписчиков. Вот еще не позднер, все, остальные опять фамилии вылетели, хотя в колесо передо мной стоит, но еще не поздно. Вот, ну не дотягиваю я, как в анекдоте про лошадь, которая пришла в цирк, говорит, я могу ходить по проволоке, при этом играть на скрипке. О, забрали полный зал, лошадь выходит, идет по проволоке, достает скрипку, взмахивает смычком и падает. Сидит на арене, сплюнул зубы, ну, не я, Ну, я еще не позднер. Ну, что делать, я другой. Все, с наступающим воскресеньем Христа, Все завтра в церковь, как штык. Какую хотите, я не, не заставляю там. Ну, сходите куда-нибудь помолиться-то, Господи. stream. Все, счастливо.